0: Willkommen zu Nebenbei Produktiv Folge 10. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, beziehungsweise vor zwei Tagen aus dem Urlaub zurückgekommen und will heute mit euch ein bisschen genau über das Thema Urlaub und Urlaubsreife reden. Ich habe mich den ganzen Urlaub über auf das Aufnehmen dieser Folge heute gefreut. Das liegt vor allem daran, dass ich vor dem Urlaub zwei Folgen aufgenommen habe, damit in der Urlaubswoche trotzdem eine Folge erscheint und mir dann vorgenommen habe, über Urlaub und Urlaubsreife zu reden und natürlich den ganzen Urlaub darüber nachgedacht habe, was ich denn eigentlich erzählen will. Es war die letzten Tage über unglaublich heiß, deutlich über 30 Grad. Heute Morgen ist es jetzt angenehm kühl und äh, ich habe damit einen klaren Kopf, um über zwei Themen zu sprechen. Ich möchte zum einen über, nein, sogar drei Themen. Ich möchte über ganz bodenständige Produktivität rund um den Urlaub reden. Sowas wie letzter Urlaubstag, aber auch über das Erleben während des Urlaubs und auch ein bisschen drüber philosophieren, warum wir überhaupt urlaubsreif werden. Ihr kennt alle diese Sorge, man sitzt im Auto und denkt, habe ich alles, habe ich was vergessen, gerade wenn man losfahren will. Und je nachdem, nach wie vielen Kilometern einem dann einfällt, was man vergessen hat, fährt man auch nochmal zurück und holt es. Nun Genau solche Momente hasse ich, wenn man irgendwo sitzt und sagt, hm, ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Und der Tipp, den ich äh, dazu mal gelesen habe, schon vor einigen Jahren, ist, ist sehr simpel. Schreibe dir Packlisten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir mein, ähm, mittlerweile ist es in Evernote, damals war es äh, in Google Docs. Aber ich habe mir ein Dokument hergenommen äh, oder irgendeine Notiz und habe da einfach in jede Zeile eine Sache geschrieben, die ich mitnehmen will. Also zum Beispiel hätte da drin stehen können Sonnencreme, Bücher, dann mh, Badesachen, Handtücher und so weiter. Dann gab es eine separate Liste, also das wäre jetzt die Packliste Badurlaub gewesen. Dann gab es eine separate Liste, die hieß oder die heißt immer noch Packliste Kinder. Da standen dann so Sachen drauf wie das Babyfon. Die Schlafanzüge der Kinder, die Kuscheltiere und so weiter. Und äh, auch für meine Dienstreisen habe ich eine eigene Liste, wo dann draufsteht, habe ich Visitenkarten eingesteckt, habe ich mir die Anfahrtsadresse notiert, habe ich vor Ort die Telefonnummer notiert, wo ich anrufen kann, dass ich, äh, dass ich da bin und bitte an der Pforte abgeholt werden möchte und so weiter. Diese Listen, die verändere ich immer mal wieder. Dann ist es mir tatsächlich einmal passiert, dass ich zu einer Dienstreise aufgebrochen bin und hatte den Gürtel vergessen. War jetzt nicht so schlimm. Man kann notfalls auch mal ohne Gürtel irgendwo aufschlagen in einer Stoffhose und einem Hemd. Dennoch sollte mir das nie wieder passieren. Also habe ich anschließend den Gürtel auf meine Packliste gesetzt. Und was ich jetzt eben vor jedem Urlaub mache, ist, ich überlege, welche der fünf Packlisten, die ich habe, gebraucht werden. Das war jetzt also in dem Familienurlaub. War das jetzt also nicht die Dienstreiseliste? Und dann kopiere ich mir die rüber in To Doist, sodass da abhagbare Aufgaben draus werden. Und wenn dann meine To Doist-Packprojekt mein Todoist leer ist, weiß ich, ich habe alles eingepackt. Und dann sitze ich auch mit einem guten Gewissen im Auto. Und manchmal will man ja in gewisse Urlaube vielleicht Sachen mitnehmen, die man jetzt für diesen einen Urlaub mitnehmen will. Dann schreibe ich mir die auch rechtzeitig vorher auf. Und auch ganz wichtig, ich habe nicht nur eine Packliste, sondern ich habe auch eine Vor der Abreiseliste. Und auf dieser Vor der Abreiseliste stehen auch solche Sachen drauf wie äh, Blumen gießen, alle Fenster schließen, Geld abheben und so weiter. Ja, die meiste Zeit meines Lebens war ich eigentlich ein Urlaubsmuffel. Ich mochte es nie aus dem Koffer zu leben. Jetzt kann man natürlich, im Urlaub hat man meistens im Hotel oder in der Ferienwohnung einen Schrank, wo man seine Sachen einräumen könnte. Ja, mache ich dann auch bei mehreren Tagen oft. Dennoch ist das irgendwie dieses aus dem Kofferleben oder dieses aus dem Kulturbeutelleben, Das hat mir nie gefallen. Außerdem habe ich meine Routinen nicht. Jetzt geht es beim Urlaub ja auch darum, vom Alltag mal wegzukommen. Aber wenn man ein Mensch mit so vielen Routinen oder so routinengesteuert ist wie ich, dann ist das sehr, sehr ungewohnt, diese Routinen plötzlich nicht haben zu sollen. Und auch so ganz banale Themen wie, ich weiß noch, dass ich mir immer dutzende Bücher mitgeschleppt habe, weil ich mich vor dem Urlaub nicht entscheiden konnte, welche ich denn lesen will im Urlaub. habe maximal die Hälfte gelesen und die anderen wieder zurückgeschleppt. Das Problem ist jetzt Gott sei Dank durch meinen Kindle gelöst, den ich äh, letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich finde das übrigens ziemlich oldschool, dass ich mir 2019 ein Kindle aktiv gewünscht habe und das jetzt nicht übers Tablet mache oder sowas. Aber ich kann nur sagen, ähm, auf, auf so einem E-Book-Reader, egal ob es jetzt der Kindle oder auch der Tolino ist, vermute ich mal, das Lesen ist viel, viel angenehmer als auf einem Tablet. Aber gut, das war jetzt nur ein kleiner, kleiner Exkurs. Außerdem ist auch die Anreise etwas, was mich äh, häufig gestresst hat. Vor allem Flugreisen, weil da so viele kleine Etappen sind, die ineinander greifen müssen, wo man äh, keinen Fehler machen darf, wo man irgendeinen Anschluss nicht verpassen darf, auch bei Zugreisen. Deswegen bin ich immer gerne oder fahre am liebsten mit dem Auto, weil da kann man keinen Anschluss verpassen. Ja, ich weiß, klimamäßig und ähm, vielleicht auch von dem Stress während der Fahrt ist das Autofahren Jetzt vielleicht nicht das höchste der Gefühle, aber für jemanden, der die Dinge gerne gefühlt unter Kontrolle hat, ist das Autofahren für mich einfach die angenehmste Art, in den Urlaub zu kommen. Entsprechend angenehm war es für mich jetzt auch, dass dieser Urlaub, der jetzt gerade zwei Tage zurückliegt, dass das unter anderem Corona-bedingt in Deutschland Urlaub war und die Anreise deswegen entspannt war. Wir sind einfach dreieinhalb Stunden Richtung Bayern gefahren. Wunderbar. Und obwohl ich Dinge so gerne plane und ja sogar das Einpacken und die letzte halbe Stunde vor der Abfahrt in eine To-Do-Liste packe, bin ich sehr froh, wenn ich im Urlaub nicht planen muss. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, aber im Urlaub bin ich ein Improvisierer oder ein Mich-Treiben-Lasser. Das kommt meiner Frau sehr entgegen, die hat große Freude daran, Urlaube zu planen, sich anzugucken, was man vor Ort alles machen kann. Bei mir wäre es eher so, ich würde ein Vierteljahr, bevor der Urlaub beginnen soll, würde ich vermutlich mal kurz auf irgendeinem Hotelportal gucken, was ein gutes Hotel ist, würde das dann buchen und würde eine Woche vor dem Urlaub mal auf Google Maps oder sowas gucken, was es da in der Region alles gibt. Generell kommt es mir immer so vor, als wäre Urlaub ein Muss und als wäre ich ein Exot und etwas sonderbar dadurch, dass ich ein Urlaubsmuffel bin. Und es geht noch eins weiter. Urlaub wird mit Reisen gleichgesetzt. Das heißt, wer einfach nur Urlaub nimmt und dann nicht wegfährt, da stimmt doch auch irgendwas nicht. Gut, jetzt war die Flugreise, die war 2019 schon aufgrund des Klimas schlecht. 2020 ist die Flugreise immer noch wegen Corona schlecht. Ich will jetzt aber gar nicht den Zeigefinger heben und nur mal kurz feststellen, dass Balkonien irgendwie ein Urlaub, Urlaubsziel ist, für das man sich gelegentlich rechtfertigen muss. Ich könnte mich auch wunderbar in Balkonien entspannen. Ich würde dann äh, mich einfach öfter in den Garten setzen, würde dann im Garten ähm, was lesen oder Blogbeiträge schreiben. Dabei kann ich mich auch entspannen. Würde, äh, oh, ein wunderbarer Urlaubstag für mich ist übrigens folgendes. Ähm, manchmal habe ich Urlaub, weil es irgendwas gibt, was eine Stunde lang erledigt werden muss. Also keine Ahnung, ich habe... Irgendeinen Arzttermin und der Arzttermin liegt so ungünstig, dass ich beschließe, den ganzen Tag frei zu machen. Dann ist für mich ein wunderbares Szenario, diesen Termin wahrzunehmen von einer Stunde. Dann anschließend fahre ich äh, bei uns im Ort ins Fitnessstudio, bei der Gelegenheit viele Grüße an Fitness First Kaiserslautern. Äh, lege mich da eine Stunde in die Sauna, natürlich mit kurzen Pausen. Setze mich anschließend in einen Café und äh, arbeite zum Beispiel an einem Blogbeitrag. Und wunderbar. Bessere Tage gibt es eigentlich kaum, was bei mir die Entspannung angeht. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und hatte gefunden äh, von Bernd Hufnagel, einem Neurobiologen aus Wien. Was der gemacht hat, ist, der hat die Probanden fünf Minuten lang aus dem Fenster schauen lassen und hat mit EKG geguckt, ob die gewisse Entspannungsreaktionen zeigen. 2004 war das mit 30 Prozent ungefähr jeder Dritte, der also bei fünf Minuten aus dem Fenster schauen entspannt hat. 2018 waren es nur noch 5%. Jetzt kann man relativ schnell mit der schnelllebigen digitalen Gesellschaft da den Verantwortlichen suchen und kann sagen, wir haben es verlernt, uns zu langeweilen. Und sagt mal Langweilen nee, uns zu langweilen. Und ich habe darüber auch schon gesprochen. Ich weiß jetzt gerade im Moment nicht mehr, obwohl es nicht so lange her ist, ob ich im Podcast oder auf Upspeak darüber gesprochen habe. Aber ich kann ja zum Beispiel auch nicht einfach nur bügeln, sondern ich muss bügeln und einen Podcast hören. Also ich kann das verstehen. Ich habe auch ein bisschen verlernt, mich zu langweilen. Ob man jetzt aber dieses fünf Minuten aus dem Fensterschau-Experiment übertragen kann auf den Urlaub und sagen kann, naja, die Leute haben es verlernt, sich fünf Minuten aus dem Fenster schauen zu langweilen und die Leute haben es verlernt, im Urlaub sich zu langweilen, schrägstrich zu entspannen, das weiß ich nicht. Tatsächlich stellt aber wahrscheinlich jeder bei sich fest, dass man einen gewissen Moment braucht, bis man in so einem Urlaub ankommt. War bei mir jetzt auch so. Ich bin, Wir waren samstags dort und ich glaube, erst dienstags oder sowas bin ich einigermaßen angekommen. Was ich in dem Zusammenhang auch gelesen habe, ist, dass der letzte Tag entscheidend ist. Also auch da weiß ich jetzt gerade nicht so genau, wie die Psychologen das exakt gemessen haben. Aber der letzte Tag vom Urlaub, der macht aus, wie urlaubsreif wir uns fühlen. Und dabei ist es nicht so, dass je schlimmer ähm, der letzte Tag war, desto entspannter ist der Urlaub, sondern je entspannter der letzte Arbeitstag war, desto entspannter ist der Urlaub. Da sage ich aber nachher nochmal was dazu. Der Grund, warum ich jetzt diese ganze Folge überhaupt aufnehme, ist, dass ich dieses Jahr erstmalig so etwas wie Urlaubsreife in mir gefühlt habe. Und das gab es vorher überhaupt nicht. Also ich habe mich vorher nie urlaubsreif gefühlt, egal wie viele Nebenjobs ich hatte. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, denn ich habe eigentlich eine Theorie, Vermutung, warum Leute sich urlaubsreif fühlen. Und nach dieser Theorie oder Vermutung wäre es was ganz Furchtbares, dass ich mich jetzt urlaubsreif gefühlt habe. Ich hatte nämlich immer den Verdacht, dass es mit der Identifikation zu tun hat, dass also diejenigen Leute urlaubsreif sind, die ihre Arbeit nicht als erfüllend oder sinnstiftend wahrnehmen. Ich hoffe jetzt, dass es bei mir an Corona und an dem Homeoffice und so weiter gelegen hat, an dieser Sondersituation, die es erstmal zu bewältigen galt. Es waren ja bei uns zu Hause zwei Kindergartenkinder, die betreut werden wollten. Gleichzeitig gab es fast keine Möglichkeit, sie zu betreuen. Also die Spielplätze waren zu, man konnte nicht mit ihnen einen halben Tag ins Schwimmbad fahren und dann abends, wenn sie geschlafen haben, arbeiten. Nein, die mussten tagsüber aktiv bespaßt werden. Zu Oma und Opa durften sie auch nicht. Freunde durften sie nicht sehen. Also ich denke, die Erinnerung halt bei allen Eltern noch ganz gut nach. Dennoch ist so ganz, ganz allgemein das Konzept Urlaub etwas sehr Modernes. Meine Großeltern, die haben viel gearbeitet. Vor allem meine Oma hat glaube ich, immer viel und hart gearbeitet, um den Haushalt und das große Grundstück gemeinsam mit meinem Opa in Stand zu halten und zu bewirtschaften. Das Konzept Urlaub kannte die aber nicht. Die kannte auch das Konzept Work-Life-Balance nicht. Jetzt ist die auch nicht morgens in irgendein Büro gefahren, hat in dem Büro gearbeitet und hat abends noch ähm, real oder gedanklich Arbeit mit nach Hause genommen. Und ich mag das Konzept Work-Life-Balance überhaupt nicht. Ich mag auch das Konzept Work-Life-Balance nicht wirklich. Da muss ich vielleicht mal eine eigene Folge darüber aufnehmen. Ich habe aber immer das Gefühl, dass Work-Life-Balance ein Deodorant ist, eine Symptombekämpfung für einen schlechten, ungesunden, wie ich das Deo-Beispiel gebracht habe, stinkenden äh, Lebensstil. Dazu vielleicht aber nachher auch nochmal äh, ein kleiner Fazitsatz. Manchmal sagt man ja sowas wie, nächste Woche startet mein wohlverdienter Urlaub oder Kollege XY ist in den wohlverdienten Ruhestand. Und diese Wortwahl, die ist ziemlich unbedacht, denn was man damit eigentlich sagt ist, nur wer hart arbeitet, der hat einen Anspruch auf Urlaub und Ruhestand und alle anderen, pff, naja, die brauchen das ja eigentlich nicht. Und auch wenn ich gerade argumentiert habe, zu sagen, äh, je, nach, je nachdem, was man sich für einen Lebensentwurf schafft, wie erfüllend die Arbeit ist, wird man vielleicht fast nie urlaubsreif. Dennoch ist es so, dass ich sagen würde, ich streich das Wort wohlverdient in diesem Zusammenhang aus den Sätzen. Also äh, tu nicht so, als müsste man hart, aber hart arbeiten, um sich den Urlaub zu verdienen. Das ist, glaube ich, nicht sehr gesund, das so wahrzunehmen, das so auszusprechen. So, jetzt sind wir also endlich im Urlaub angekommen, im wohlverdienten <lacht> Urlaub und dann, ja was machen wir dann im Urlaub? Dann machen wir Fotos, dann setzen wir Tweets und Instagram-Stories ab und dazu fällt mir Daniel Kahnemann ein. Das ist ein Nobelpreisgewinner, vor allem bekannt durch das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Ich werde es dir in den Shownotes verlinken und er unterscheidet das erlebende Ich und das erinnernde Ich. Und er hat dazu ein ganz, ganz einfaches Gedankenexperiment. Fragt, oder ich, ich frage jetzt dich, wie viel bist du bereit, für den entspannendsten Urlaub deines Lebens zu bezahlen? Also stell dir vor, wir bieten dir eine Woche, zwei Wochen Urlaub an und garantieren dir, dass das der entspannendste, tollste Urlaub sein wird, den du je gemacht hast. Was ist dir der Urlaub wert? Dann sagst du eine bestimmte Zahl. Sagen wir mal einfach 4000 Euro. Jetzt frage ich dich nochmal. Okay, und was wäre dir dieser Urlaub wert, wenn wir am Ende des Urlaubs deine Erinnerung löschen würden, nicht aber das Entspannungsgefühl? Hm. Beantworte die Frage einfach mal für dich selbst. Jetzt gibt es ja immer so Sätze wie, am Ende des Lebens kann man eh keine Besitze mitnehmen und am Ende zählen nur die Erinnerungen und unsere Erinnerungen machen, machen uns aus. Und äh, Jochen Schweizer wirbt damit auch irgendwie mit so einem ähnlichen Kleben. Und eigentlich ist diese Fixierung auf das erlebende Ich schon lange viel, viel größer als das Erinnernde. Also man hat jetzt das Gefühl, dass die Instagrammer, dass die jetzt im Urlaub jeden Mist festhalten, äh, ständig irgendwo ein gestelltes Foto machen. Aber eigentlich ist das keine neue, ist das kein neues Phänomen. Man hat auch vorher schon. Äh, Fotos ohne Ende gemacht, damit man abendfüllende äh, Dia-Vorführungen machen kann. Väter halten irgendwelche, irgendwelche Camcorder den ganzen Tag auf den Strand und filmen minutenlang, im günstigen Fall ist es nur minutenlang, irgendwelche langweiligsten Szenen, äh, die dann auch vorgeführt werden. Äh, Touristen fotografieren generell jede blöde einzelne Sehenswürdigkeit. Da habe ich mich lange darüber, äh, dagegen gesträubt. Also ich habe immer gedacht, warum soll ich jetzt mit meiner damals schlechten Handykamera ein Foto von diesem Bauwerk machen? Da google ich es doch lieber, wenn ich jemand das Bauwerk zeigen will. Aber dieses, diese Diashows, diese Comcorder-Aufnahmen, diese unzähligen Fotos von jedem Mist, der gemacht wurde, das ist alles dieses Wissen, dass man das erinnernde Ich glücklich stellen will. Und auch sowas wie Reiseblogs. Ich habe lange Zeit Reiseblogs nicht nachvollziehen können. Ich dachte immer, Leute, wenn ihr doch jetzt einen Reiseblog schreibt, dann äh, wundert euch doch nicht, wenn euch am Ende des Urlaubs keine Sau mehr fragt. Und wie war's, Weil man es im Detail gelesen hat. Aber auch wer einen Reiseblog führt, der arbeitet an seinem erinnernden Ich. Gut, jetzt ist bei Reiseblogs und Instagram ist auch immer ein bisschen Selbstdarstellung dabei. Finde ich jetzt gar nicht verwerflich. Völlig in Ordnung. Aber tatsächlich ist das alles ein Ausdruck dieses erinnernden Ichs, was einfach zufriedengestellt sein will. Was äh, vor dem Urlaub wissen will, ich werde aus diesem Urlaub mit tollen Erinnerungen rausgehen. Nun gut, mehr möchte ich über Urlaubsreife und das Erleben im Urlaub gar nicht reden. Dazu bin ich nicht Psychologe genug. Möchte aber nochmal über den ersten und letzten Arbeitstag vor- bzw. nach dem Urlaub reden. Der letzte Tag vor der Abreise. Der sollte erfüllend sein. Der sollte toll sein. Der sollte Spaß machen. Der letzte Tag vor dem Urlaub ist auch eine geflügelte Bezeichnung, die ich gerne benutze. Was man am letzten Tag vor dem Urlaub häufig macht, ist nur das Wichtigste. Dinge nochmal abschließen, zu einem Ende bringen, Übergaben vorbereiten und so weiter. Und dieses Dinge abschließen, das erleben viele Leute als sehr, sehr erfüllend. Und deswegen ist es wichtig und schön, diesen letzten Arbeitstag so zu gestalten. Denn, das ist auch von Daniel Kahnemann, das heißt, glaube ich, die Höchststand-Ende-Regel. Und die sagt, eine Erinnerung an etwas ist ganz, ganz stark dominiert von dem Höchststand und dem Ende dieses Erlebnisses und weniger von der Dauer. Das heißt, ein sehr langer, gleichmäßiger Schmerz bleibt nicht so schlimm im Gedächtnis wie ein kurzer intensiver Schmerz und nach dem Urlaub haben wir dann den ersten Tag im Büro und da sagen dann viele Leute nach zwei Wochen ich bin schon wieder urlaubsreif. Übrigens bin ich nach einem Urlaub manchmal auch urlaubsreif je nachdem ob das was das jetzt für eine Reise war also wenn das eine längere Flugreise war bin ich urlaubsreif. Wir hatten vor acht Jahren unsere Hochzeitsreise nach Südostasien und das war, ach, ich weiß gar nicht mehr, 12 oder 17 Stunden waren wir da unterwegs. Und da war ich allein davon urlaubsreif und der erste Tag zu Hause. Dann ist das ja Koffer auspacken und Wäsche waschen und äh, sich um die gestorbenen Blumen kümmern und so weiter, ist ja auch nicht so entspannend. Ähm, das heißt, man muss, da sich, man muss das irgendwie antizipieren, dass der erste Tag zu Hause und der erste Tag auf der Arbeit nicht so entspannend wird. Warum? Naja, weil man 500 E-Mails oder sowas vor sich hat und jede Menge Kollegen, die die letzten Tage darauf gegeiert haben, einem endlich wieder zu sehen, weil es so viele Punkte gibt, die zu besprechen sind, so viele Aufgaben, die es zu delegieren gibt. In dem Buch äh, Liebe dein Leben und nicht deinen Job, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, habe ich das erste Mal gelesen, dass jemand geschrieben hat, es ist erlaubt, im Urlaub berufliche E-Mails abzurufen. Also ja, es kann immer sowas geben wie Firmenrichtlinien, die sagen, wenn ein Mitarbeiter Urlaub hat, dann sperren wir ihm seine E-Mails oder die E-Mails können nur von einem Dienstgerät aus abgerufen werden und das Dienstgerät darf nicht mit in den Urlaub genommen werden. Das ist aber nur Bevormundung, die würde ich aus Stelle des Betriebes nicht machen. Es gibt Menschen, und da gehöre ich dazu, die lieber jeden zweiten, dritten Tag einmal kurz in die E-Mails reinschauen und dann beruhigt sind. Dann wissen, okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Und wenn man mal im Urlaub eine E-Mail kriegt, die einem doch ein bisschen auffüllt, wo man denkt, oh Mist, was mache ich denn da? Dann ist es so, dass, man, dass ich mir dann gerne eine Textnotiz hernehme und kurz reinschreibe, okay, nach dem Urlaub werde ich bezüglich dieser E-Mail dies und jenes tun. Und sobald dieser Plan verschriftlich ist, ist dieser Gedanke, dieser nagende Gedanke an die E-Mail auch weg. Das sage ich ja ganz, ganz oft. Schreib alles auf, dann halten die nagenden Gedanken die Klappe. Und am besten wäre es auch, wenn der erste Tag nach dem Urlaub im Homeoffice stattfindet. Damit man gerade sowas wie E-Mail-Aufarbeitung in Ruhe machen kann. Damit dann der erste Tag im Büro nicht mit ganz vielen Ideen der Kollegen, was man alles verpasst hat, was man alles jetzt tun und mitgestalten könnte, im Vordergrund steht, damit man nicht äh, zwischen Kollegen, die in der Bürotür stehen und vom Urlaub erzählt haben wollen, noch seine 500 E-Mails bearbeiten muss. Das muss generell zur Firmenkultur passen. Das muss in der Firmenkultur möglich und erlaubt sein, dass der erste Tag nach dem Urlaub ein home Ich weiß auch von Leuten, die da, wo das äh, nicht so gerne gesehen wurde, äh, die dann einfach einen Urlaubstag freiwillig dafür verpulvert haben, doch schon die E-Mails e abzurufen. Also die hätten, die wären eigentlich montags wieder auf die Arbeit gekommen, haben sich aber montags noch Urlaub genommen, eben um die äh, um E-Mails e abzuarbeiten. So, und jetzt merke ich, dass ich schon lange, lange, lange geredet habe. Das wird die bisher längste Podcast-Folge, glaube ich. Und ausgerechnet zu einem Thema, wo ich gedacht habe, naja, über Urlaub, also über die Phase, in der man nichts tut, muss man ja eigentlich in einem Produktivitätsblock nicht so viel reden. Ähm, gab jetzt doch ein bisschen mehr Stoff. Und das Ziel ist es aus meiner Sicht, ein Leben zu führen, welches das Konzept Urlaub überflüssig macht. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie klimaaktivistisch aufrufen, Leute, macht keine Urlaube mehr. Und alle die, die ihr Urlaube macht, was seid ihr nur für arme, gestresste Wesen. Sondern, denkt darüber nach, in dem Moment, wo du ein Leben führst, das das Konzept Urlaub überflüssig macht, wird der Urlaub, den du dann machst, umso schöner, umso entspannender sein. Dann wird es so sein, dass du dich nach fünf Minuten aus dem Fenster schauen schon langweilen wirst. Und nach allem, was wir jetzt heute uns angeschaut haben, ist das, glaube ich, das Beste, was passieren kann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche, bis wir uns das nächste Mal hören. Vielleicht hörst du im Urlaub ab und zu Podcast. Wenn du das machst, viele Grüße in deinen Urlaubsort. Sehr, sehr gute Freunde von uns haben mir, als ich noch im Urlaub war, per WhatsApp geschickt, einen Screenshot von dem Entertainment-System im Auto, wo sie auf der Rückfahrt meinen Podcast gehört haben. Liebe Kairi, lieber Dirk, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr mir das geschickt habt. Es war wirklich eine große, große Freude für mich. Also, wo auch immer du das gerade hörst, ob zu Hause, ob im Urlaub, ob vor oder nach dem Urlaub, hab entspannende Tage und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich dir wenig Stress.